0: Muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Raúl, soy un murciano encabronado y me gusta también encabronar a la gente. Ya sabéis que cuando pasan tantos disparates que incluso cualquiera de ellos por sí solo hubiera sido suficiente y motivo más que sobrado para dar al traste con este gobierno de mierda que tenemos en el caso de que hubiera sido un gobierno de otro signo político por ejemplo, del Partido Popular. Cualquiera de estos absolutos desmanes, disparates y escándalos hubiera hecho arder las calles. Y aún así, incluso teniendo a estas garrapatas de mierda socialistas, las calles arden de cuando en vez para eh, celebrar cualquier mierda socialista. Ya sea el odio separatista, eh, las victorias nacionalistas, la ruina de España, etc. Pues bien, resulta que la gente es un poco corta de memoria y quiero recordaros unas cositas. Pedro Sánchez... He elegido una publicación de Lo País. Esta mierda arruinada. Porque Lo País tiene una deuda de más de mil millones de euros. Bueno. Sánchez prevé la creación de 800.000 empleos en tres años. Gracias al Fondo de Reconstrucción Europeo. El presidente detalla una enorme operación de inversión pública. Y pide no apostar ahora por la antipolítica. Ya sabéis que como ellos cada dos por tres cambian el vocablo, derecha, extrema derecha, ultraderecha, nazis, que son socialistas, pero bueno, eso es otra cosa, fascistas, eh, heteropatriarcado, el que tengo aquí colgado, antipolítica y marasmo, y otros muchos adjetivos de mierda que trituran sin cesar y en cuanto que los dice van Redondo allá que van todos estos panfletos de mierda detrás pues bien, la antipolítica era más o menos según Pedro Sánchez invertir 30.000 euros cada año en generar un empleo 90.000 euros por empleo es un plan sin fisuras esto que lo anunció, como podéis ver aquí el 7 de octubre de 2020. El día del rosario. Y ahora el superpresidente anticipa que el Producto Interior Bruto va a crecer un inédito 18% el segundo trimestre. Y tanto que inédito. Vamos a tener unos datos de crecimiento inéditos este año y el siguiente. Básicamente. Cuando estás en la muerte, si no te mueres, siempre es mejor. Esta gran apertura que estamos haciendo se identifica con una gran recuperación. La apertura a la que se refiere es donde la espalda pierde su nombre, porque lo han abierto bastante para que Iceta y Marlaska sean el ejemplo a seguir del resto del gobierno para que el nacionalismo los mantenga en la poltrona. Pues bien, este crecimiento o este disparate propuesto por Pedro Sánchez... ...el guapérrimo, no hay nada más que ver... ...los datos económicos que arroja el Estado español. En el primer trimestre, donde la economía no solo no ha crecido... ...sino que ha vuelto a perder. Más de medio punto del Producto Interior Bruto de retroceso en la economía. <risa> Joder, no veas si va a ser comparable. Y aquí vemos el endeudamiento por comunidades autónomas en el primer trimestre de 2020 y como en el segundo trimestre de 2021 son muchísimo peores los datos que el pasado año. 2021 está siendo muchísimo peor. Somos la única gran economía del mundo que destruye empleo, que está en negativo y que somos una calamidad. No, no, es que se crearon no sé cuántos empleos el pasado mes. Sí, Con 49.000 altas en la seguridad social se crearon más de 100.000 empleos ¿No parece un poco raro el dato? ¿No parece un poco hermana yo no te creo? ¿No parece un poco pucherazo? Aquí vemos cómo las comunidades autónomas... ...se endeudan y se endeudan sin final. No pasa nada. Lo importante es... ...mantener a Pedro Sánchez en el poder. Y aquí vemos... ...el ciclo de la vida... ...transformado al ciclo comunista. Que es... ...establecer una nueva utopía comunista... Robar al exitoso, obligar al resto a trabajar gratis, quedarse sin comida, morir de hambre, decir que no era comunismo de verdad o echar la culpa a Estados Unidos. Nosotros, en este caso, si está Joe Biden, los bombardeos no nos parecen tan resilientes y transversales y nos parecen acertadísimos. Pero, como veis, y viendo... Todos se tienen que apretar el cinturón. Desde luego lo han pasado mal en la cárcel. Oh, oh. Esto así en canal, madre mía, el jabalibizco. Bien, hay algunos que sí que han salido ganando. Estos 800.000, 800.000 empleos que iba a crear Pedro Sánchez, que los anunció en octubre del año pasado, ya vamos camino de hacer un año, pues. Hemos visto cómo la mejor ministra de Trabajo de la Historia, Polly, ha Poli, eh, ha decidido que también va a marcarse un Pedro Sánchez. ¿Y esto cómo es? Pues esto es ir a una reunión con un folio en blanco, mientras ella lleva un solo folio que se lo ha pedido a la compañera que llevaba un taco de folios. La compañera sí llevaba un taco de folios, le ha dicho... Pásame una para la foto. Y entonces le ha pasado unos folios para la foto. Básicamente. Y entonces la mejor ministra de trabajo de la historia, no contenta con eso, ha presentado. Esta es una foto de eh, la página oficial de Unides Podemes Pandemias de Mierda, de Jolie Poli, y pone brava. Brava. Con la guilla, ¿verdad? Ahí, con el espolón. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que eh, va a invertir Jolipoli Poli en el mayor eh, contrato, no contrato, sino la mayor inversión, siempre están con los récords, aquí estamos siempre de récords. Mira, ya ha cogido el boli para la foto, es cierto que con el airecillo se levanta el folio y que llevaba prisa que se ha dejado el, el bolso aquí detrás. Jolly Poli. La comunista Jolipoli. Pues bien, Yolipoli dice que va a crear 168.000 empleos entre los menores de 30 años. Que se va a gastar 2.000 millones de euros entre COE, UGT, Comisiones Obreras y CEPIME en la contratación de 3.000 asesores para 550.000 jóvenes. Que de aquí se va a gastar 1.138 millones de euros más en formación y orientación. De hecho, su intención es crear 168.000 empleos, pero va a formar y a eh, contratar gente para 550.000 jóvenes. Además, en marzo anunciaron 5.000 millones de euros más de inversión para este plan de empleo juvenil. Han conseguido reducir el desempleo juvenil en 0% coma ocho décimas y ha sido gracias a la hostelería y a las tiendas de ropa. Atención a la cifra. 8.189 millones de euros en inversión adicional para gastarse 48.744 euros en cada uno de los empleos. Pero, como ya hemos dicho, que la intención es que de 550.000 jóvenes, como mucho, encontrarán trabajo 168.000, quiere decir que 5.687.632.000 euros son para tirarlos a la basura, porque el dinero público no es de nadie. Gastarse 14.889 euros en cada uno de estos jóvenes para darles cursillos de igualdad de género o de transversalidad ecoresiliente y ecosocialismo. Bien, el plan no tiene fisuras, si no fuera porque si hablamos de 8.189 millones de euros, nos parece un poco extraño dar 51 millones de euros para ayudar a la gente a emprender. No sé si me vais cogiendo. 51 millones de euros para emprender, 8.189 millones de euros para cursos de formación y mamandurria. Es tan útil esta medida que en España hay 26.065.598 carreras universitarias. La media en Europa de estudios superiores es del 20%. ...en España el 24% de los jóvenes... ...tiene titulación superior... ...en España para freír patatas... ...o llevar un café... ...la gente viene con dos carreras... ...y tres másters... ...los españoles... ...los jóvenes españoles de entre 16 y 30 años... ...son los jóvenes que menos trabajan de Europa... ...pero no es además de porque son los más desempleados... ...sino porque además cuando trabajan... ...son los que más tiempo están en paro... ...de hecho... Tenemos un 14,4% de esta población de 16 a 30 años que habiendo trabajado un día se tiran al menos dos años sin volver a trabajar del susto que les entra en el cuerpo. La cultura del trabajo es totalmente contraria al socialismo. Y no solo eso, sino que multiplicamos por tres el tiempo que no se trabaja. O sea, el resto de Europa, los países quitando Portugal, Grecia e Italia, el resto de los países, los jóvenes trabajan un 300% más que los jóvenes españoles. El 67% de los jóvenes que trabajan en España lo hacen menos de 4 horas al día. De hecho, los contratos de 12 horas, 7 horas, 14 horas son los más habituales. Con esto ya se justifican delante de los papás y de los abuelos para no trabajar más. Por eso los jóvenes españoles están entre los 31 y los 34 años viviendo a costa de los padres. 31 a 34 años. Aquí no se independiza nadie. De hecho, en comunidades autónomas, donde el socialismo lo arrasa todo, como es Asturias, es donde más jóvenes viven de la pensión de los abuelos. Mucho tiene que ver de esas... Eh, sociedades donde las pensiones te las garantiza el socialismo o los sindicatos de mierda. La cosa es que lo único que ha reducido efectivamente el desempleo juvenil ha sido estudiar y ponerse a trabajar, como pasó en los años donde la construcción era más del 12% del Producto Interior bruto Porque normalmente los jóvenes son absorbidos o por la hostelería o el sector servicios pero cuando había trabajo en la obra, los jóvenes se iban a trabajar a la obra. Y esto, el socialismo decía que era un desastre, que era una burbuja, porque esos jóvenes que estaban sin formar y que abandonaban en la eh, fase primaria de los estudios, se iban a ir al paro. Y entonces ahora, que después del Zapatero, después de Rajoy, y ahora con la mierda, otra vez del socialismo nacionalista, Ahora que tenemos los jóvenes más sobretitulados de, de Europa... Perdón, ...y que tenemos más titulados que la media de toda Europa... ...somos los que más desempleo tenemos. O sea, que si no tienes estudios o tienes dos carreras y tres másteres... ...tienes las mismas, porque lo que se ha perdido en España es la cultura del trabajo. Porque la gente joven, extra protegida y en burbujas de cristal en las casas... ...viven de la pensión de los abuelos, el 17% de la población... ...viven de los 3,4 millones de empleados públicos que hay en España... ...que tienen a sus hijos entre los 31 y los 34 años viviendo en su casa... ...y la gente no quiere trabajar... ...y la gente le rehuye al trabajo en el campo... ...y la gente le rehúye al trabajo... ...porque hemos creado una sociedad sin cultura del trabajo... ...y donde lo mejor es pedir una paga o hacerte funcionario. Y esto lo hizo muy bien Felipe González Márquez... ...que consiguió que el empleo público se multiplicara exponencialmente. De hecho, las cifras dicen que Zapatero, intentando emular la creación de empleo público... ...que hizo eh, Felipe González Márquez, donde mientras la población española crecía un 25%, el empleado público crecía un 400%, dice así que desde marzo de 2004 a noviembre de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero colocó a 2.713 empleados públicos cada mes 90,5 nuevos funcionarios al día, 246.900 nuevos empleados, de los cuales 27.500 tenían el carnet del Partido Socialista. Pedro Sánchez en 30 meses ha engordado el empleo público, sin contar los asesores y cargos del partido. Empleo público que hay que dejárselo ahí para mantenerlo ingresando menos. 180.900 nuevos empleados públicos, una media de 201 empleados públicos al día, 6.030 nuevos empleados públicos al mes. Prácticamente triplica... ...la mama andurria que nos trajo... Zataparo, ...la ruina... ...y... ...el talante... ...nos trajo talante... ...Pedro Sánchez nos ha traído concordia... ...sí, concordia... ...concordia... ...concordia y ruina... ...sí... mil millones de euros de ICO que se han perdido... ...pero... Eso es harina de otro costal. Un saludo y mucha fuerza españoles de bien. El socialismo solo trae miseria, ruina, empleo público y crispación social. Es historia pura.